0: O período vitoriano é conhecido por ser muito singular na relação de gêneros trabalho, casamento e diversos outros tabus do passado. Mulheres precisavam de muita energia, força e coragem para saírem dos padrões tão comuns da sociedade. Neste livro de ficção, você conhecerá histórias de mulheres que se sobressaíram das mais diversas maneiras, publicadas em uma coluna de jornal conhecida como o infame Clube Vitoriano das Mulheres Livres. Eu me chamo Daiane Neves e esse é o quadro Um Livro 5 minutos. Oi, oi meu povo! Gente, estamos de volta em mais uma resenha. O livro que eu trago hoje é um livro muito especial, muito bacana, muito interessante. Um livro que tem uma leitura rápida contextos que são breves, mas que nos instruem e nos ensinam muito sobre uma época que foi particularmente difícil para as mulheres, é, mas também uma época onde teve uma produção literária pesada, onde teve o surgimento de grandes nomes, como a Elizabeth Gesskell, como a Georgia Elliot, como as irmãs Bronte, como o Charles Dickens, como o Collins, foi uma época onde teve um boom literário muito grande, o, li o livro que eu trago para vocês hoje é o Infame Clube Vitoriano das Mulheres Livres. Esse livro aqui foi organizado pela Valkyria Vlad, pela Karine Ribeiro e saiu pela editora Wish. Ele tem um pequeno prefácio, um prefáciozinho curto, que foi escrito pela Valkyria e pela Karine. Eu quero ler aqui só o primeiro, a primeira estrofe, para vocês verem o quanto que foi interessante essa leitura para mim. Eu li esse livro muito rápido, gente. Eu acho que eu li esse livro aqui em dois dias, porque são textos curtos e que abordam assuntos diferentes, né? Então, foi muito interessante. Eu gostei muito da experiência com esse livro aqui. Infame, vitoriano e feminino. Assim era o Clube das Mulheres Livres, uma coluna de jornal que lançava periodicamente histórias de mulheres fortes, livres e sonhadoras, que lutaram para encontrar seu caminho para a felicidade e triunfar sobre a opressão de toda uma era. O clube nasceu na Inglaterra Vitoriana do século XIX, quando uma mulher quebrou todos os paradigmas impostos pela sociedade ao publicar contos para o público feminino. Então, gente, esse livro aqui vão trazer os contos, não todos, mas alguns que sobreviveram e que foram publicados nesse periódico na época. Foram contos escritos por mulheres e que eram lidos por mulheres, esses contos foram publicados de forma anônima, tá, e algumas cartas que sobreviveram, que foram achadas escondidas no baú lá no depósito, as meninas da editora Wish, fizeram esse resgate e trouxeram aqui nesta edição. Essa edição aqui tem uma diagramação, além desta capa, que já chama a atenção por si só. O vídeo não faz jus ao tom correto desse laranja, é um laranja meio terra, que chama bastante atenção. Ele traz ricas ilustrações em preto e branco. A editora Wish sempre arrasa nas diagramações, né? Eles têm um trabalho gráfico diferenciado. Venhamos e convenhamos, né? E olha que eu não gosto muito quando o livro vem cheio de coisa assim, né? Mas a Luís consegue quebrar esse meu preconceito. Eu acho que é a única editora que consegue fazer isso comigo. Ó, isso aqui são é a abertura dos contos, tá? Deixa eu pegar outro conto aqui pra vocês. Ai, tem... Imagens de antigas propagandas, imagens reais, tá? Por exemplo, essa daqui. É uma imagem real de uma propaganda que saiu na época. Muito interessante. Deixa eu pegar aqui a abertura de outro conto aqui para vocês verem. Ó, linda as aberturas dos contos, linda. No finalzinho, tem um conto com a assinatura da provável editora-chefe deste periódico. E fica essa questão se realmente era ela. Tudo indica que sim, mas se vocês quiserem descobrir quem, vocês vão precisar comprar o livro e ler, tá bom? Tem alguns contos aqui que me chamaram muita, mas muita atenção. Eu destaquei aqui, deixa eu achar, gente, deixa eu achar. Achei! Um dos contos que mais me chamaram a atenção foi o, o conto, né, a historinha, cujo título tem a farsa. Na verdade, isso era uma carta, uma carta sem remetente e de precedência desconhecida. As notas anexadas escritas pelo editor do jornal questionam a veracidade do seu conteúdo. Também tinha essa questão, também, né, a pessoa não tinha certeza se aquilo de fato era real, mas essa história aqui conta sobre uma família que tinha um buticário, né? Um buticário que naquela época vendia cosméticos, né? Perfume, maquilagem, essas coisas. E o pai falece. E a mãe e a filha ficam em maus lençóis gente agora o que é que a gente faz será que a gente precisa vender o buticário para a gente conseguir ter dinheiro para a gente sobreviver porque as economias da família vinham desse buticário elas dependiam desse buticário para pagar as contas para colocar a comida na mesa até que um dia a filha se veste de menino e ela se veste de menino de forma despretenciosa, é... em uma brincadeira. E quando ela se veste de menino, que ela se olha no espelho, ela percebe que ela pode se passar por homem. Se ela esconder o cabelo no chapéu, porque ela tinha um corpo que não era muito volumoso, né? Ela não tinha muitos seios, ela não tinha muito quadril. Então quando ela colocava uma roupa masculina por cima do corpo dela, ela se passava por um homem facilmente. E é isso que ela faz. Ela finge ser um primo dessa família e que ele vem para ajudar essa família a tocar o negócio da família, a ficar de frente com relação ao buticário a fazer o negócio rodar de novo. E ela faz isso por anos a fio, ela engana todo mundo. Ninguém desconfia que ele é ela e a história contada é que ela foi estudar fora, enfim, né Passado anos com essa farsa, é, finalmente por conta de uma situaçãozinha ali, por conta de um pequeno deslize, os sócios descobrem que ela é mulher. E quando eles descobrem que ela é mulher, eles desfazem né, toda a sociedade, chamam ela de tudo que não presta e que eles iam fazer de tudo para que ela não conseguisse mais funcionar, né? a colocar o, a, o buticário da família é, no mercado de volta, que ela não conseguisse mais vender, eles juntaram forças para prejudicar a menina, quando eles descobriram a verdade, e aí o que aconteceu, é, elas fecharam o boticário, ela e a mãe, e elas se mudam, elas vão para outra cidade no sul, no interior da Inglaterra, e nessa outra cidade, ela abre outro boticário, também vestida de homem, e ela começa a fazer concorrência com os sócios que colocaram ela para correr na época. E os sócios não têm provas, eles não conseguem provar que a pessoa que está lá na outra cidadezinha é ela, e que ela é uma mulher e que, na verdade, ela não é um homem. E é engraçado, né? Porque essa situação, por mais surreal que a gente ache hoje, acontecia com um pouco, acontecia não com muita frequência, mas acontecia com certa frequência na época. Algumas mulheres na época, para poder conseguir estudar na universidade, precisavam se vestir de meninos. Um exemplo disso, quando eu li a biografia da Mary Shelley, a mãe da Mary Shelley tinha algumas amigas, e uma dessas amigas, para poder conseguir estudar medicina ela precisava se vestir de homem porque a universidade de medicina na época não aceitavam alunas mulheres e ela se tornou médica vestida de homem ela estudou ela se formou e ela virou médica ela fez tudo o que ela tinha de fazer vestida de homem então por mais surreal que seja por mais que essa historinha aqui, que foi publicada no periódico na época, não seja 100% verdade, mas o fato dela precisar se vestir de homem para poder conseguir realizar algumas coisas na era vitoriana não era mentira. Isso de fato acontecia. Para as mulheres conseguirem é, alcançar alguns objetivos com relação a estudo e com relação a negócios, elas precisavam passar por esse tipo de situação que era horroroso, né, você ter que esconder a sua sexualidade pra você poder tocar o seu negócio, pra você poder estudar, pra você poder ser uma mente livre, uma pessoa ativa, enfim, né. Período difícil, período difícil. Eu vejo o período vitoriano, eu nem vejo o período vitoriano com admiração, eu vou ser bem sincera, assim, porque quanto mais eu estudo o período, quanto mais eu leio, mais horrorizada eu fico. Eu sou uma grande admiradora das mentes pensantes da época e dos grandes escritores. Grandes profissionais, mas que eles também tinham problemas no lado pessoal, né? Os escritores e escritoras, os escritores e escritoras tinham, tinham seus defeitos também. Mas o período vitoriano em si foi um período muito difícil para muita gente. Então é isso, pessoas. Se vocês quiserem uma leitura rápida, uma leitura interessante, uma leitura diferente, uma leitura que talvez te tire da tua zona de conforto, leiam este livro aqui. O Infame Clube Vitoriano das Mulheres Livres, da Editora Wish. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana com a nova resenha. Tchau e até lá.